0: 收听《人生自救指南》课遇，我是你的人生好朋友安卡。今天又到我们人类图自学笔记的单元啦。我今天想要讲四大类型里面的生产者。自从我做了人类图的单元之后，我收到很多认识跟不认识的朋友写讯息给我，跟我讨论人类图。我发现大家第一个会问的问题都是：我想要了解我的哪一些通道代表了什么意思？可是呢，我觉得在人类图的世界里面呢、哦，我们要先了解的是基本盘的东西，通道、闸门这些东西，看似好像很容易明白个了解，但其实通道跟闸门。他们是跟卦象、跟易经有关的，都会放在人类图的比较高阶，至少四阶之后才会学到闸门跟通道。我觉得这样子的安排是有原因的啦。我们必须要先了解我们的类型、我们的内在权威、人生角色、人生策略这些的整个大方向，应该要先了解。我今年年中刚开始认识人类图的时候，也跟大家一样，我对自己是什么类型、什么内在权威策略兴趣不大，我就看过而已，因为那个名词也看不懂嘛。然后感觉那也是好像只是把人做一个大数据的分类而已。所以我在查资料时候，我都是在看自己的闸门跟通道。可是当我上了一节课之后，最近我也密集地参加了很多的人类图的工作坊。那我有一个心得，就是不管是你是想要学习人类图，或是你想要从人类图当中了解自己，甚至是了解你的伴侣，我们应该要先很了解我们自己是属于哪一种类型的。那我们的内在权威是什么？它代表了什么意思？我们要怎么运用？还有我们的人生策略是什么？我们要怎么使用它？那通道跟闸门其实是可以摆在后面再来了解。因为啊，了解类型就像是星座里面，我们必须要先知道自己的太阳星座是什么嘛。比如说你是狮子座还是水瓶座还是射手座，那你是水象星座呢还是风象星座？例如说你是牡羊座，那你应该会知道牡羊座的一些特性。比如说牡羊座是十二星座里面的领头羊，所以它一定是带头冲嘛，它是容易冲动的那一个。牡羊座又属于火象星座，所以他们可能脾气比较火爆。爆发力比较十足。好，这些都是一个很大范围的概念，所以在人类图的世界里呢，四大类型就很像是十二星座。你先把所有的人分成四个类型，这样子我们就比较能够了解说，哎，我们大概会有什么样子的特色？我们会有什么样子的特质？做事情的模式？这会是在我们的类型当中比较优先会被看到的。再接下来，我们就会往下区分嘛，往下区分不同的内在权威、人生策略、人生角色，再细就是分到闸门跟通道了。那我刚有说，呃，闸门跟通道是跟易经有关，其实。闸门跟通道就很像是我们的细胞基因有不同的排列组合，它分的很细，非常非常细。我们有64个闸门，然后每一个闸门下面有六个窑，每六个窑下面又有六个颜色，所以不可能有人的人类图会是一模一样的，就算是双胞胎也不可能像复制人一样一模一样的外表，一模一样的个性。你看，像我刚刚讲的，划分的这么细。就是因为这么多的不同的因素，造就我们每一个人都是独一无二的存在在这个世界上的原因。好，那我们就来讲一下四大类型，就是有生产者、投射者、显示者跟反应者嘛。我的规划是，接下来的几个单元，我们会先把四大类型先讲完。今天我们就先从生产者开始讲。为什么从生产者开始讲呢？因为生产者呢，是我们所有人类当中人数最多的，占了百分之七十。那通常我们听到“生产”这两个字，很容易联想到什么呢？我呢，我会联想到劳动。不管是身体或者是头脑的劳动，然后生产者感觉就是很辛苦啊，要一直不停的生产。生产者很有耐力，它也很持久，那它的产能很高。那生产需要什么呢？当然是需要动力呀、啊。我们知道人类图里面的九大能量中心哦，有四个动力中心，也就是我们俗称的四颗电池。这四颗电池是。健骨中心、根部中心、情绪中心跟意志力中心，其中跟产能最有关系的就是健骨中心。其实我们大概听名词可以听得出来，健骨中心跟动力是最有关系的。健骨呢是这四颗电池当中电力最充足、电池最大颗，然后它的这个持久度跟耐力也是最久最长的一个。要怎么分辨生产者呢？很简单。你现在手上拿到那张人类图，如果它的建骨中心是有颜色的，也就是有定义的，那表示它一定是生产者。如果建骨中心是没有定义的话呢，我们会再来判断它是投射者、还是显示者、还是反应者。总而言之，只要是建骨有定义，它就一定是生产者。那我们都知道，生产者有分纯生产者跟显示生产者。我们从图面上来看呢，显示生产者的喉咙中心，它一定是有定义的。它不但有定义呢，它还跟我们的这个建骨中心直接或者是间接有接通。那生产者当然就是相反啦。就算它喉咙有定义，那它建骨有定义，可是如果它们中间是没有直接或间接接通的话，它就是属于纯生产者。这个是图面上的解释。那实际上这两种生产者的表现会有什么不一样呢？我以前哦还没有上人类图之前哦，我以为显示生产者它不是属于生产者，我以为它是一个独立的个体，而且我以为显示生产者它是有显示者加生产者的功能哦。其实我多想了，显示生产者他也是生产者，因为他有剑骨，只要有剑骨，不管是生产者或是显示生产者，他们生下来的功能都是利用剑骨去工作、去生产、去做产出，所以显示生产者他也是生产者的一种类型，其实差别只是在显示生产者他的这个剑骨的这颗电池是跟喉咙中心是有接通的，所以他们的人生目的是高效率的产出。他们可以很快的展开执行，而且是同时间执行好多项工作。纯生产者的人生目标是不一样的。纯生产者他虽然也是在做产出，可是他做事情的方式是慢工出细活，喜欢的是呃 step by step， 就是一个步骤有一个顺序的。如果不是按部就班来做的话，就会打乱他们的 tempo， 而且他们也不喜欢同时间处理好多不同的工作。如果你叫一个生产者来，然后你同时跟他讲说，哎，我们这里有五个 project 要，请麻烦你执行，他会不知道该怎么办。这个我好像在之前节目当中有讲过。如果同时间他接到好几个不同的工作的话，他会不晓得他该先做哪一个。不但不晓得该先做哪一个，他们还没办法同时间做这五个工作，他一定要先把 A 做完再做 B，B 做完再做 C。呃，我这边举一个例子，哦，我们可以想象生产者是一个雕刻师傅，纯生产者的目标呢是打造一个完美的雕像，所以他会慢工出细活，他会把每一个细节精雕的非常的完美，所以当你在看这个完美的雕像的时候，哦，它不会有什么 kick 啊，或者是哪里磨的不平啊，总而言之，你不会挑到它的那些小缺点。因为他们是慢慢的做，把细节做好。可是显示生产者的目标不是这样子的，显示生产者的目标是他们要在时间内完成越多做雕像越好，所以他们很像一个快速机器哦。虽然他们也有他们的 SOP， 可是他们可以很快很快很快的把这个东西做出来，然后同时间他也可以接很多不同的工作。在我的想象当中，就很像是一个机器人，他有好多只不同的手臂，然后每一只手臂都在做不同的事情。可能这只手臂在写字，另外一只手臂在刷牙，还有一只手臂可能在穿鞋子。每一只手臂同时间做不同的事情，因为同时间做不同的事情，所以呢，他们的缺点就是可能细节会落掉，可能有些步骤会落掉，细节也没有办法处理得跟纯生产者一样那么的精致。呃，我听说啦，显示生产者在职场上面很多都是像是专案经理，他们可以同时间处理好多件事情。那如果是要处理那种比较精致的、呃细节的东西的话，哦，那。当然就要交给纯生产者，所以呢，我觉得如果有时间压力的工作，比较适合显示生产者。呃，纯生产者可能就不是那么适合，要要不就是他会拖到这个时间进度，要不然就是时间会把他压垮。不管是生产者或是显示生产者呢，因为他们的动能是来自于建股，所以对于工作或者是他们要做的事情来讲呢，一定要是他们非常喜欢的，他们才能够乐在其中。而且他们人生的成就跟目的是满足，因为做完了这些事情之后，可以让他们获得满足，这就是他们的动力来源，这也是驱动建股启动跟这个电池的续航力的目标。那因为我本身是显示生产者，所以我对于能够同时间做不一样的工作，非常的有感触，而且是无形之中有这样子的行为，我自己都没有发现。从起床那一刻，我就已经是个显示生产者了，因为我起床之后呢，我会同时间做好多事情，这个都是无意识的。我会同时间开 podcast 听，然后一边做早餐。就是煮咖啡、烤面包、呃炒蛋。我在等咖啡跟烤面包的同时，会跑去清四个猫砂盆，然后再换六个干净的水碗。煮完早餐之后呢 ，Podcast 一样是放着，不一定。我可能 Podcast 会先停掉，转而去开 YouTube， 然后呢去看我喜欢的 YouTuber 的频道。但这个同时间呢，也可能拿着一本书正在看其中的几页，然后同时间。我又在吃我的早餐，把面包送进我的嘴巴里。生活上是这个样子，连工作上也是这样。我的电脑永远都是好几个视窗同事开着，回讯息啊，写文章啊，修图啊，开 FB 啊、Instagram 啊之类的。我发现我这个强迫症的症头就是哦，如果一次只做一件事，我会觉得我今天的产能很低，会很心虚。后来我就发现，其实我一天当中真正呃有产能的工作时数，其实无法太多，因为显示生产者会强迫自己同时间做好多事嘛。建谷这一颗电池虽然它是一颗很大的电池，但是在多工的情况之下是非常耗电的。就像我们在厨房煮饭的时候，人家不是说不要同时用电锅跟微波炉吗？会跳电。这个逻辑其实很简单哦，就是一个厨房如果它只能提供两百瓦的电，那你持续用两小时的电锅，跟你持续同时用两小时的电锅，再加上微波炉，哪一种情况比较容易跳电？当然是电锅加微波炉啊。所以显生同时间做很多事，它的这个耗电量很快就会用完了，很快我们就会觉得累了。显示生产者跟生产者，哦，其实他们只要呃稍作休息哦。稍作休息，就像是 recharge 啦，就是我们的电池再重新充电一下，它又可以开始启动了，又可以开始做接下来的工作。那因为我们是建股中心的动能，所以呢，我们的电力还是会比较持久的。显示者他接到的这个动力中心是。意志力中心的话，那它的运作模式就完全不一样咯。它也一样有动力嘛，因为意志力中心它也是其中一颗电池嘛。可是意志力中心这颗电池的运用模式就跟健骨不一样啊。意志力中心它强调是爆发力，健骨中心比较是可以跑马拉松的选手，那意志力中心就比较是可以跑短跑一百米或者四百米、两百米的选手。所以，生产者为什么会在这个世界上占了 70% 这个世界上大部分需要生产者来付出，来让我们能够在生活中食衣住行、吃喝什么这些需要产出的东西都能够无限量提供，而且是持续的提供。所以，这个世界上所需要的生产者当然是比较多数的。那生产者跟显示生产者在这个世界上大概占各半啦，有一半的是生产者，一半是显示生产者，但是其实都一样，他们的功能都是在做产出啊。我觉得有一件事情很好玩，我遇到几个朋友在知道自己是生产者之后，大部分都生产者啦、啊，听众朋友真的啦，因为。其他类型真的是少之又少，会碰到我们生活中当然会碰到，可是真的比较少。像我收集了大概有2 0到三十份的这个人类图哦，只有一个是显示者，然后只有一个是投射者。其他的全部都是生产者，或者是显示生产者，也因为比例问题啦，就是生产者在这世界上还是占大多数，所以呢，你也比较容易会遇到生产者，不管你是投射者、显示者、反应者，当然你生活周遭大部分的人绝对是大多数呢，也都是生产者。好，那我的朋友知道自己是生产者之后，第一个反应。大部分都是觉得，哦，好失望哦，因为全世界生产者人口比例最多嘛，那就觉得自己没有那么特别啊。再来就是生产者是负责生产的，给人家一种很累的感觉。我有一个生产者朋友，知道自己是生产者之后，就呐喊着说：“我就天生老碌命吗？大家都想要只动口，多轻松啊！”但事实上其实不是这样子哦。像投射者呢，他们是没有任何一颗动力中心有定义的，也就是说，他们做任何事都没有动能啊，在公司里面常被抱怨，只出一张嘴，不会工作人就是投射者啊。可是我相信投射者也是满肚委屈啊，他们也不愿意啊，因为他们的动力中心就是没有定义嘛。那显示者也是常被骂臭头啊，因为显示者的功能在发起，常就会被抱怨说。我、哦、发起完之后人就不见了，或者是说他发起了之后他也不告诉大家他想要做什么，他就只会发起。所以每一种类型的人都会遇到他们的问题，都会有好跟不好。所以这四种类型的人口比例分配自然有它的道理在。就像一间公司只会有一个老板，然后少数的主管，大多数都还是一般的员工职员。那一个国家也只会有一个总统啊，也不会有两个、三个总统啊。会有一些政府官员，一个国会里面哪有多少的政府官员？以整个人口比例来说，那是少之又少。所以绝大部分人还是老百姓一般人。那这个世界上如果没有为数众多的生产者，我们的生活所需是要从哪里来呢？那既然生产者建骨是很大一颗的，而且它的电池续航力非常持久，基本上来说，我们应该做一件事情是可以从头做到尾的。我们应该是有很好的耐受度啊。可是你知道吗？最容易虎头蛇尾的人，偏偏也是生产者，是因为呢？我们没有在做这件事情之前，用我们的内在权威跟人生策略去做决定。生产者的人生策略是等待回应，意思也就是说，既然你的人生策略是等待回应，你就不应该做发起的动作。所以，如果你在进入这件事情的时候，你是用发起的方式进入的话，你很有可能。发起之后呢，你的电池不 support 你，所以就烂尾了。<笑>这就是为什么会虎头蛇尾。我们如果能够遵从我们建谷的回应的话，基本上他说好的事情，我们去做，我们就会有动力持续下去。因为建谷既然做了这个决定，他当然会持续的提供我们电力去继续做这件事情。那我们要用什么方式去等待回应呢？要用我们的内在权威。生产者的内在权威只会有两种，一种是情绪型权威，那另外一种是建骨型权威。听众朋友，在你们跑你们的人类图的时候哦，下面都会出现你是哪一种内在权威。如果你是情绪型的内在权威的话，千万千万要记得，不要在当下做决定，你一定要等情绪的周期走完之后，冷静下来再做决定。那每一个人的情绪周期不一定哦，有人可能一天，有人可能一周，有人甚至可能会到一年，不一定。那你要怎么知道你的情绪周期有多长呢？我有听说有些前辈提供一些建议，就是你可以自己先做记录，你先观察自己的情绪周期，比如说你观察你这一波的情绪起伏的日期是什么时候，那这个情绪结束的日期又是什么时候，这个大概就是你的情绪周期了。情绪型内在权威的人，你们一定要记得，就是当有人要求你下一个决定的时候，你千万不要当下的回复他说：“哦，好，我要这么做。”尤其是当我们如果根部中心是空白的，非常容易受到时间的压力而去做决定，所以一定要坚持，我们不要当下做决定，我们要至少你们都要回去过了一夜，沉淀一下自己的思绪。去记录一下你们的情绪波大概是什么时候，等那个情绪过了之后再做决定。那第二种是建骨型内在权威问建骨问题，好，就是用利用声音的方式来回应你 ，yes or no， 或者是没有回应。那一开始一定很难感觉出来什么是建骨的回应，尤其是如果。我们对自己的身体不是那么的熟悉，我们平常没有在做觉察自己的身体状况的话，是很难觉察出剑骨的回应的。因为剑骨其实是一个很本能的身体的回应，所以当你对你自己的身体不是那么熟悉的时候，你也很难去觉察到你剑骨的回应。所以，我个人认为，剑骨的回应是需要去练习，还有你要去观察。因为每一个人所表现出来的方式不一样，他不一定会用声音。我的剑骨的回应不一定会用声音的方式来告诉我答案。有时候我会是看到某一个讯息，我非常有反应，我不自主的在点头，或者是说我喉咙那边有一个震动波，震动到我的下巴，我的头随着我的下巴在抖动，那个就是一个剑骨在告诉我说：“嗯，我同意这件事情。”大家知道剑骨在什么地方吗？剑骨是在我们尾椎后那一排尾椎最尾端的那个地方，所以它是在骨盆腔的后面，然后脊椎的最后一节，脊椎就在我们的身体里面嘛。然后我们也讲说，脊椎是呃我们整个人的命脉，所以它是一个非常原始的本能。当你的原始的本能在回应一件跟原始的本能有关的事情的时候。那它启动的方式最直接就是透过声音去表达，它也有可能是别的。哦，比如说，我之前有分享过，我觉得剑骨给我的回应是我身体很想动，我的下半身脚很想动。每一个人的方式不一样，所以你们都要去试试看，试试看哪一种方式是你的剑骨在告诉你说，我对这件事情有回应，我的回应是 yes， 然后或者是我对这件事情的回应是 no， 或者是没有反应。建古的回答只会有三种答案 ：yes、no 或没有反应。那没有反应不代表说答案是 no， 而是说可能就在这个当下时间，他就是没有回应啊。不见得这件事情，他不想做哦，他只是现在这个当下没有回应。那也有可能是，哎，问问题的那个问题没有问到对的点上。没有问到对点上，所以他当然对这件事情没有回应。所以这跟问问题的技巧也有非常大的相关。所以如果要做建构回应的练习的话，当然最好是找一个他也熟悉人类图的人哦。那问这个问题当然是有一些技巧啦，比如说你在问问题之前，你不能够很。直接的表达说：“哎、欸，我现在问你问题哦，那我要问你什么什么问题？因为你这样讲，其实人就有防备心了嘛。所以那个问题最好是穿插在我们平常聊天毫无防备的时候，就抛出一个问题来问。然后而且这个问题不能是开放式的。哎、欸，你觉得要怎么样？不行，这问题一定要是要不要做，愿不愿意做，可不可以？你要不要，想不想 ，O、oh、不 OK？ 这种不是开放式，而是 Yes or No 的问题。”当我知道我的人生策略是要等待建股的回应的时候、哦，我那时候想说：天哪，那我有很多问题，又找不到人来问我的时候怎么办？我可以自问自答吗？当然是不行的，不能自问自答，因为你自己问出来的问题，你的头脑就知道说这是你问出来的问题，他就会抢着帮你回答了，那就不是你身体最直接的第一反应，所以是不能自问自答的，一定要透过。别人来问我们，然后我们的建股给出回应。可是，如果你等不到别人来问你的时候，怎么办呢？还有一个方法就是利用媒介，利用媒介来诱发建股的回应。比如说，好，我想要出去玩，但是对于我要去哪一个国家，我没有明确的动力。那这个时候，我可以做的事情就是，我可以去书局翻旅游书，不同国家、不同地区的旅游书都翻一轮。可能我翻到丹麦的时候，我的身体往前倾了一下。哎、欸，我也曾经发生过，就是我的脚突然在地上打了一下拍子，那就是你的身体对你看到丹麦这个国家的照片的时候，你有回应，这个回应就是建骨的回应，因为建骨的回应就是身体本能的回应，所以它的表现方式如果是从身体的动能或是移动来表现，这是非常正常的。我觉得生产者最大的挑战就是等待。我们在这里等待，等待那个回应发生，而不是我们自己去发起。只要是发起的事情，那都不是我们建股愿意做的事。那是我们的头脑受到制约而去挤出来的一个 idea， 或者是建议说：“哦，我们一定要这样做。”所以那不是我们建股做出来的决定啊，那是我们的头脑受到压力而做出来的决定。那我刚刚我讲嘛，头脑受到压力而做出来的决定。不是建股的回应，所以建股不会去支持他。那就非常有可能变成是你做了之后进入了一个倦怠期，进入了一个倦怠期，建股没办法去支持他，然后这件事情就没了。好，以上就是生产者的介绍，生产者们，你们要对自己多一些自信，因为虽然我们是占大众啦，可是我们每一个人都是不一样的嘛，而且这个世界上所有的。空气、阳光、花和水，如果没有我们生产者在这个世界上面运作的话，大部分的人是没有办法活下来的。<笑>好，这就是我今天的分享，希望你们会喜欢。那如果你对人类图有任何的呃看法，或者是想要跟我交流的话呢，都非常欢迎你可以上我的 IG 私讯给我，或者是在 Apple Podcast 留言区留言。如果你觉得这一集很实用，也非常欢迎你把这一集分享给跟你一样对人类图有兴趣的朋友，大家互相一起交流讨论。好，今天就到这边喽，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。